0: För Argentina spelades den viktigaste fotbollsmatchen någonsin den 22 juni 1986 på Asteca-stadion i Mexico City. VM-kvartsfinal mot England. Fyra år efter kriget om Malvinaöarna, eller Falklandsöarna som de kallas av britterna. Det var mer än en fotbollsmatch. Det var generationerna 62 och 63, de som stred och förlorade kriget. Men det var också de som vann fotbollsmatchen och för alltid blev odödliga hemma i Argentina- för Argentina är Malvinaöarna fortfarande landets viktigaste utrikespolitiska fråga. Med det sagt, idag spelar Spanien mot Marocko i fotbollsVM, Och det här är också mer än en fotbollsmatch. Det här är en rivalitet mellan två länder som inleddes med den arabiska invasionen av Spanien på 700-talet, skriver La Repubblica idag. Det dröjde sedan över 700 år för spanjorerna att ta tillbaka sitt land. Och det var knappast vackert eftersom det var en av de värsta religiösa förföljelserna någonsin. Den spanska inkvisitionen tvingade muslimer och judar att konvertera till katolicismen och om de inte gjorde det så, ja, alternativet var plundringar, tortyr och mord eller i bästa fall landsflykt. La Reconquista, som den kallades, återerövringen, blev som bekant sen erövring helt och hållet med Latinamerika och Ceuta och Melilla, de små enklaverna i Nordafrika och så hela Västsahara förstås. För att ta det kortfattat, som goda grannar har spanjorer och marokkaner trampat varandras liktornar i 1300 år. 16.00 idag är det avspark för ytterligare en holmgång. Jag ska kolla och ni lyssnar för nu är det avspark för tidningskrönikan. Välkomna! Det är tisdag den 6 november från en lägenhet i Rom önskar jag, Filip Jakobsson, god morgon. Och jag vill börja i Verona idag, för där har kommunen nu börjat ta bort de där fruktansvärda armstöden, ni vet, på parkbänkar som sitter i mitten för att ingen ska kunna sova där. Det som brukar kallas exkluderande design eller av vänstern fientlig arkitektur. De ska nu i alla fall bort i hela centrala Verona, skriver Il Fatto Quotidiano. Det är stans nya vänsterborgmästare som har beslutat det här. Han säger att man nu ska återställa parkbänkarna så att de ska kunna uppfylla sitt sociala mål. Det vill säga att folk ska kunna sitta där. Det handlar om ungefär 500 bänkar och de här armstöden sattes upp där under det förra högerstyret som nu är skarpt kritiska till det här. Här i Italien så fortsätter kontantbetalningarnas vara eller icke vara att vara på många släppar. Ni som lyssnade förra veckan vet att Melonis regering vill ta bort kravet på att alla näringsidkare, butiker, barer, taxibilar, alla måste acceptera kort som betalmedel. Förslaget som ligger på bordet är att en butiksägare eller bartender eller taxichaufför ska kunna säga nej till kortbetalningar under 60 euro. Och idag är en av de största snackisarna i tidningarna Silvia Salis. Hon är en före detta italiensk släggkastare som numera är vice ordförande i italienska olympiska kommittén. Hon berättade i sociala medier igår om sin upplevelse efter en taxiresa i Genova. När hon ska betala så ber hon om att få betala med Il Poss. Det är ett italienskt ord för att betala med kort, men som egentligen refererar till själva kortmaskinen. Taxamheten den visar 32 euro. Men taxichauffören vägrar, säger att han behöver cash och att la pacchia är finita. Festen är slut för bankerna. Det här har fått stor uppmärksamhet av så många anledningar. Taxichauffören. Som det ska säga är en yrkeskår som redan står på minus hos många italienare. Och hon då, Silvia Salis, en exatlet med stora följarskaror i sociala medier som berättar om sin, inom citattecken hemska upplevelse. Jag läser i tidningen Il Post idag en artikel med rubriken Italienarnas komplicerade relation till kortbetalningar. Jag ska bjuda på några siffror som tyvärr kommer från före pandemin. Covid-pandemin har förändrat mycket när det gäller italienarnas benägenhet att betala med kort. Men 2019 genomfördes fortfarande 82 av alla transaktioner med kontanter här. Snittet i EU då var 68 procent. Samma siffra för Sverige låg runt 5 då, 2019 alltså, enligt Riksbanken. 2021, alltså två år senare, hade Italien gått från 82 procent betalningar i kontanter till 52 en enorm minskning alltså, och i somras så genomförde regeringen Draghi det som har bidragit kanske mest till att få människor att välja kort. och Det var att den som sa nej till kortbetalningar riskerade böter om de åkte dit. Det blev alltså obligatoriskt att acceptera kort. Om det här nu blir verklighet, alltså att Meloni-regeringen tar bort lagkravet på att acceptera kort, så är det inte troligt att kortbetalningarna kommer att minska ändå, säger Valeria Portale. En researcher som Il Post har pratat med som bevakar nya smarta betalningssätt. Hon säger att det här framförallt är en kulturpolitisk fråga. På samma sätt som när kravet infördes så är det en helt ideologisk fråga. Vänstern är emot kontantbetalningar eftersom det skulle bli enklare att gömma undan pengarna och skattefuska. Eftersom kontanter är kriminella och skatteflyktingars favoritbetalmedel. För Miloni och högen i allmänhet handlar kravet på att acceptera kort om en inskränkning av friheten att betala med kontanter- och så menar de att det skulle driva upp konsumtionen. Något som såklart är bra eftersom du skulle sätta fler i jobb. Jag är tyvärr helt säker på att det här kommer att fortsätta att vara en fråga ett tag framöver. Men om någon av er kommer ner hit före årsskiftet. Då kan det vara bra att komma ihåg att ni har rätt att betala allt med kort. Även en kaffe för en euro. Och som en restaurangägare sa när jag frågade häromdagen om han som företagare verkligen var för mer kontanthantering. Då skrattade han bara och sa nej, usch. Jag älskar kortbetalningar eftersom jag hatar att gå till banken med alla cash i ryggsäcken. Brittiska The Guardian är en av världens främsta tidningar. Den är dessutom helt gratis att läsa och betalas av donationer och annonser. Den ingår visserligen inte i den hög med tidningar vi går igenom tillsammans varje dag. Fokus här ligger ju på Sydeuropas tidningar. Men jag vill ändå ta upp en artikel här som jag tyckte var intressant. Den handlar om Sverige och det är alltid spännande när vi får vara med i de stora tidningarna. Tyvärr är ämnet inte direkt kul. Det handlar om den ökande relativa fattigdomen i Sverige. Rubriken är Sweden has a poverty problem. The social stores offering food at rock-bottom prices. Det handlar alltså om matmissionen. Jag vet inte om ni har varit där någon gång. Totalt finns åtta butiker. Men det är bara i storstäderna då. Stockholm, Göteborg och Malmö. En mataffär där människor med mindre än 11 200 kronor i månadsinkomst får handla mat till oerhört bra priser. Det här är mat som restauranger och andra mataffärer har skänkt till matmissionen eftersom de antingen ser fula ut eller har korta utgångsdatum. Det finns några riktigt deppiga siffror i den här artikeln. 1990, senast inflationen var brutal med våra mått mätt och de ekonomiska tiderna var hårda levde 7% av svenskarna i relativ fattigdom. Det innebär att man har en inkomst som är 60% under medianinkomsten som i Sverige är 33 200 kronor. Det innebär att relativ fattigdom där ingår alla som har under 19 500 i månadslön. Hårt räknat. Okej, 1990 levde 7% av svenskarna i relativ fattigdom. Idag, alltså 2022, beräknas den siffran ligga på 14%. Och det är därför som medlemmarna hos matmissionen har fördubblats under det här året. Från 7 200 i januari till 14 700 i slutet av oktober. Jag lägger rubriken till den här artikeln i avsnittsinformationen för den som vill läsa hela texten. Det var rörigt igår det här med huruvida den iranska regimen på riktigt hade skrotat moralpolisen eller inte. Alla våra tidningar var överens om att så var fallet även om La Repubblica hänvisade till att inget var bekräftat och att det kunde handla om ett missförstånd. Den som uttalade sig i helgen var statsåklagaren Mohammed Jafar Montazeri ansvarig för justitiedepartementet. Och moralpolisen svarar inte till honom utan till inrikesministeriet. Men som Cecilia Sala skriver i Il Folio idag, det är en viktig nyhet samtidigt som den är bedräglig. Under rubriken för Teheran spelar moralpolisen ingen roll. Det gör det däremot att splittra protesterna. Att moralpolisen inte har någon särskild betydelse visar det faktum, skriver Sala, att den har fått kraftig kritik från etablissemanget ända sin en massa amini misshandlades till döds av agenter från den samma i september. Ganska direkt efter det sa en av de viktigaste ajatollerna att den religiösa polisen är utan lag, utan gud och utan logik. I slutet av september sa talespersonen för inrikesministeriet att det inte borde vara någon polismaktsuppgift att bevaka kulturella frågor som hur kvinnor bär sin slöja utan det borde vara upp till skolorna och prästerskapet. Sen den ödesdigra septemberdagen när Marsha Amini dog efter att ha gripits av moralpolisen för att hon bar slöjan fel har ingen iransk tjej gripits eller bötfällts av den religiösa poliskåren. Agenterna som tillhör den har bara gått upp i rök och sen i oktober är varenda iransk talkshow full med talking heads som kräver att den ska upplösas. Och det som händer i iranska tv-studier, det sker som bekant inte av någon slump. Sala skriver, för ayatollorna skulle det vara en liten uppoffring att stänga ner moralpolisen men värdefullt för att lura demonstranterna. Eftersom, så länge det finns en lag i Iran som förbjuder kvinnor att visa sig i offentligheten utan sin hijab kan kvinnor bli förföljda baserat på hur de klär sig. Återigen, för ayatollerna är inte den religiösa polisen särskilt viktig den islamiska republiken Iran finns på platsen 1979 och moralpolisen den infördes 2006 av dåvarande president Mahmoud Ahmadinejad. Förhoppningen från det religiösa styret är att demonstranterna ska nöja sig med det här och det är därför som deras talespersoner och företrädare hävdar att det här det är bara ett spel för galleriet. Mm. Så där smakade nyhetskakan den här tisdagsmorgonen. Nu hoppas jag att ni får en riktigt bra dag. Vi, vi hörs imorgon igen. Ciao!